0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica tenemos a Javier Garza Ramos, periodista en el estado de Coahuila. ¿Cómo pinta el panorama, Javier? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Eh, pues se eh, pinta eh, igual que, que a lo largo de toda la semana, ¿no? Cada minuto o cada hora que transcurre sin tener noticias de los 10 trabajadores atrapados pues va disminuyendo la, la esperanza. Hubo contradicción hoy en lo que reportaron las autoridades, por una parte la Secretaría de la Defensa y por otra la Coordinación de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa diciendo que no hay condiciones todavía para el rescate y la Coordinadora de Protección Civil diciendo que esperaban poder eh, rescatarlos hoy mismo. Hay una obviamente una contradicción ahí, pero yo me inclinaría ahorita más a creerle al, al Secretario de la Defensa. Realmente las condiciones no son muy propicias eh, por varias razones, incluso que ya también sabemos por lo que fueron los eh, resultados de las primeras búsquedas de, de este grupo que, que pudo bajar eh, por los tiros verticales hacia las cavernas eh, y que pues primero está viendo que todavía hay agua, eh, entonces no se descarta ahí pues que todavía esté el, el riesgo de, de, de inundación. Eh, por otra parte, también el hecho de que hay obstáculos, eh, están hablando, por ejemplo, de, de palas, de, de palos, perdón, de polines, eh, pues que también son parte de lo que apuntalan los techos de las cavernas. Y, y ahorita, eh, después de, de que le entró tanta agua, pues el, el, toda la tierra ha tenido un reblandecimiento que también habría riesgos de, de que hubiera otros colapsos. Eh, y, es, y un tercer punto, que esto es algo que se ha sabido desde... Desde un principio, eh, desde, lo, desde lo que dijeron los cinco trabajadores sobrevivientes y también algunos pues, mineros que saben bien cuáles son estas condiciones, eh, es que los trabajadores atrapados podrían no estar en el lugar en donde sus compañeros los reportaron, eh, que fue la, donde, donde los eh, vieron por última vez o donde los ubicaron por última vez, que son en, en las cavernas eh, justo a, saliendo de los tiros verticales o saliendo de... De los agujeros eh, y esto es pues porque la fuerza del agua que inundó estas, eh, estas cámaras subterráneas pues pudo haberlos arrastrado hacia lugares que ahorita pues simplemente es imposible saber justo porque no se puede explorar toda esa área de manera subterránea porque todavía existe un riesgo sustancial, pero lo más probable es que no estén eh, en el lugar en donde se les ubicó por última vez.
0: Por supuesto, un, un punto a tomar en cuenta. Eh, Javier, ¿cómo ves a las familias? Sobre todo considerando estas fallas en la información que ya nos comentas, no hay claridad, parece que tampoco hay transparencia. ¿Cómo han reaccionado las familias a, a, ante estos fallos en la información?
1: Pues la, la molestia de las familias pues ha sido permanente, ¿no? De, latente desde, desde los primeros eh, días, y particularmente, pues con las autoridades que ahorita están encargados eh, por una parte de, de, del, del rescate, aunque pues ahí también hay que decir la información es, es poca. Lo que ha, lo que dicen los cuerpos de protección civil, pues es solamente lo que van encontrando o lo que están ahorita en posibilidades de hacer. Eh, el gobierno del estado también ha dado información sobre cómo han avanzado las labores de rescaten eh, dando a conocer por ejemplo los volúmenes de agua evacuada o las cosas que, que se han encontrado pero pues esa es información que ahorita no no le da pues ningún consuelo a las familias no porque el dato más importante que es dónde están los trabajadores atrapados eh, pues ese no, ese no lo tenemos. Claro, eh,
0: hemos visto ahorita, a la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, eh, dando de alguna manera esperanzas de que el rescate de los mineros pueda llevarse a cabo de manera pronta, sin embargo, bueno, pues esto no ha ocurrido, está pecando de optimismo.
1: Eh, pues sí, puede ser que esté pecando de optimismo, o puede ser también eh, Oscar, un desconocimiento uh -huh. de, de a lo que se están enfrentando. O sea, a, a ahorita eh, yo más bien a los que he visto, digamos, preparar eh, el ánimo Preparar a las familias para lo que sería un desenlace terrible Pues son los mismos eh, mineros No, Hay que hay que recordar que las familias que están ahí eh, eh, pues eh, con, Tratando de conseguir noticias sobre sus hijos, esposos, hermanos O lo que es, primos, lo que sea Pues son familias en donde tienen varios mineros dentro de la familia entonces, eh, aquellos que están eh, en la superficie saben perfectamente que, que las condiciones allá abajo no, no son propicias para que pudieran haber sobrevivido. Y quizás son ellos ahorita, más que cualquier autoridad, los que estarían pues preparando el, el desenlace, porque son los que mejor conocen y son los que más saben a lo que se están enfrentando los, eh, los cuerpos de, de rescate. Todavía le llaman rescate. Hay quienes ya dicen... Eh, que esto quizá eh, en algún momento vamos a tener que hablar de recuperación porque las posibilidades de encontrarlos con vida, pues desafortunadamente son muy bajas, y por otra parte, eh, pues la molestia que también, eh, y aquí sí se orienta más hacia, hacia el gobierno federal por la responsabilidad que tiene legal de, de supervisar eh, las minas, pues es la falta de transparencia sobre quiénes son los propietarios, quién es el concesionario quién es el patrón y cuál es la responsabilidad que tiene Claro.
0: Eh, eh, lo que hay que dejar en claro, voy a la primera parte de esta respuesta que nos das, lo que hay que dejar en claro y, por supuesto, subrayar es que, vamos a ponerlo en estos términos, el rescate de los 10 mineros atrapados no es una tarea fácil, ¿no? Incluso conlleva un riesgo.
1: Conlleva un riesgo para, la, para los que están bajando ahí también. Uh -huh. eh, entonces, eh, obviamente, aquí tienes que calibrar de, de una manera muy delicada eh, a cuánto puedes exponer... Eh, porque lo que realmente te estás arriesgando pues, es quizá elevar el saldo de víctimas de este accidente, no nada más las personas que están atrapadas allá abajo, sí. sino los rescatistas, que obviamente al bajar en una situación muy precaria, porque no sabemos qué tanto la inundación pudo haber comprometido las estructuras internas, todas las paredes y los techos de estas cámaras subterráneas, pues que como lo hemos visto son muy frágiles.
0: Incluso lo advertían ¿no? los propios familiares de los mineros que hay un riesgo de que se presente incluso un nuevo colapso. ¿no?
1: Sí, justamente por el, el, el ablandamiento. Y una, un gran detalle que me llamó mucho la atención, uh -huh. eh, que, que obviamente no sorprende, sino que más bien tiene muchísima lógica, es que los eh, elementos del ejército que han estado bajando eh, de, de una brigada especial lo han hecho con un minero voluntario. No, porque a final de cuentas, pues se han hecho acompañar por una persona que sabe bien cuáles son las realidades ahí en ahí abajo.
0: Okay. Oye, hemos comentado mucho ya sobre el riesgo que representan estas minas de carbón, estos pocitos y desafortunadamente, bueno, pues parece no haber una supervisión adecuada por parte de las autoridades para tratar de minimizar el riesgo. Estas minas, ¿tú cómo lo ves ahí en Coahuila? Estas minas son ya, podríamos decir, una bomba de tiempo. ¿Podemos seguir viendo sí. más tragedias como esta si no se toman cartas ya en el asunto?
1: Siempre lo han sido, eh, siempre lo han sido, y hemos volteado a ver a esto desde hace pues más de 15 años, cuando la tragedia de pasta de conchos en el 2006, eh, donde murieron 65 mineros en una en una explosión, pero de entonces a la fecha, todos los años han habido accidentes trágicos, todos los años han habido accidentes con, con saldos de muerte, eh, con excepción de uno, que es 2015, según datos del colectivo pasta de conchos, que es colectivo de los familiares de mineros que han estado justamente pues pugnando por, por una mayor seguridad en, en las minas. Eh, ayer publicaron unos datos muy interesantes en donde se ve que la cantidad de mineros fallecidos en el gobierno, en el sexenio anterior, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, fue menor a la cantidad de mineros fallecidos en lo que va del actual gobierno, sin contar los de los de Sabinas, porque obviamente, pues, su estatus todavía no está no está definido, pero en lo que va del actual gobierno han fallecido 12, eh, 12 personas en accidentes. La mayoría de ellos fueron 7 en una mina de Musquis, también por una inundación el año pasado. Eh, en todo el sexenio pasado fueron 11. Y una diferencia importante es, por una parte, en este gobierno, Comisión Federal de Electricidad cambió sus esquemas de compra de carbón para privilegiar la compra de los pozitos, ¿no? De justo el tipo de mina, ¿no? Que son literalmente agujeros que son los que tienen menos medidas de, de seguridad. Entonces, le están comprando carbón sin fijarse en cuáles son las condiciones de seguridad de, del que se los vende. Entonces, por una parte, eso, eso, ha, eso ha cambiado en los últimos años, pero también hubo algo en, en el sexenio pasado que era que la Secretaría del Trabajo realizaba sus inspecciones acompañados por una parte también de, de funcionarios del gobierno del Estado, o sea, se firmaban convenios con el gobierno estatal, en donde también se involucraban autoridades locales en la revisión de las vinas, pero más importante también acompañados por asesores independientes, sobre todo los asesores técnicos del colectivo de pasta de conchos, que eran reconocidos como parte de los equipos de inspección eh, y que pues ellos también ayudaban a garantizar que hubiera, eh, primero, inspecciones eh, y también pues que hubiera transparencia, ¿no? Que, que, eh, los inspectores no fueran a recibir ahí algún moche de uno de los concesionarios. Eh, se aseguraban, por ejemplo, de que si un minero de les denunciaba las condiciones inseguras de una mina, pues ellos mismos lo canalizaban a, a la Secretaría del Trabajo y se agilizaban las inspecciones. Todos esos convenios, todos esos acuerdos se acabaron con el actual gobierno y el estatus de las inspecciones en las minas es algo que hasta ahorita no conocemos porque no lo ha informado la Secretaría del Trabajo.
0: Bueno, pues las cifras hablan por sí mismas, eh, las cifras a ver son demoledoras, Javier, y bueno, pues habrá que estar pendientes de qué es lo que ocurre en las próximas horas. Te agradezco mucho la comunicación, Javier, buenas tardes.
1: Gracias, Oscar, buenas tardes.
0: Hasta luego, buenas tardes.
1: NBS Noticias.